0: O episódio desta semana do Ilustríssima Conversa discute a obra e o pensamento de Lélia Gonzalez, uma das mais importantes intelectuais negras do Brasil do século XX. Nossa convidada é Flávia Rios professora de Sociologia da Universidade Federal Fluminense e coorganizadora, ao lado de Márcia Lima, da coletânea Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, publicada em outubro pela Zahar. O livro reúne, pela primeira vez, a maior parte da vasta produção intelectual de Lélia Gonzalez. Os textos que a obra apresenta revelam uma pensadora comprometida em analisar a condição da mulher negra no Brasil e em criticar os mecanismos que reproduzem o machismo, o racismo e todo tipo de desigualdade e violência. O intelectual engajada, Lélia Gonzalez denunciou o mito da democracia racial, que considerava um entrave. Ao fim do racismo e à plena democratização do Brasil. E ajudou a fundar e consolidar o movimento negro unificado em plena ditadura militar. Na conversa, a Flávia falou dos principais marcos da vida de Lélia Gonzalez, das interpretações de Lélia sobre a formação da cultura brasileira, que recorriam à psicanálise e sublinhavam a importância do universo simbólico africano e do legado da sua obra ao feminismo negro e às lutas antirracistas no Brasil e na América Latina. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Lustríssima Conversa, podcast da Folha em parceria com Itaú Cultural. Flávia, a coletânea reúne ensaios acadêmicos, artigos publicados na imprensa, discursos e entrevistas da Lélia Gonzalez, do final dos anos 70 ao começo dos anos 90. Para a gente começar, você pode contar o que motivou vocês a reunir e publicar esse material?
1: Bem, a motivação, Eduardo, por conta especificamente da, da, da história e da grandiosidade da própria autora, Lélia Gonzalez, é uma intelectual muito importante na produção é, acadêmica e intelectual é, brasileira. Então, a primeira motivação, podemos dizer assim, que é a própria produção, né, o conhecimento legado por Lélia Gonzalez. Agora, há outras motivações é, que envolvem, ah, especialmente, os interesses universitários, das pesquisas, nas áreas do feminismo, da teoria feminista, dos movimentos sociais, das relações raciais no Brasil, da própria produção intelectual é, de autores e autoras negras, então tem essa motivação também, e há também um interesse, uma motivação editorial no Brasil é, recente, especialmente na última década, que envolve a publicação de intelectuais e negros e negras e há um público muito interessado no Brasil, muito ávido por compreender, por entender por conhecer em maior profundidade, trajetórias e produção intelectual de autores negros brasileiros, mas também estrangeiros e a nossa produção editorial ficou muito concentrada recentemente é, na tradução de autoras e autores estra negros estrangeiros, africanos especialmente norte-americanos é, e a produção brasileira ficou relativamente subrepresentada nessa é, expansão editorial para esse tema, né? especialmente a discussão feminista que tem ganhado ou ganhou é, especialmente destaque na última década. Então, trazer essa publicação da Lélia Gonzalez, da quase totalidade da sua produção intelectual, ela tem essas motivações várias, esses interesses vários, acadêmicos, editoriais e também é, do próprio interesse do público. De minha parte, há uma motivação especial, porque eu sou uma pesquisadora dessa autora faz muito tempo, então já a entendia como uma autora extremamente relevante é, para o Brasil. Então, isso nos levou a mim, a professora Márcia Lima, da Universidade de São Paulo, a nos dedicarmos durante essa quarentena, especialmente, ao estudo e à organização dessa obra para o grande público, que veio, então, com uma grande editora também. então
0: Com certeza. Flávia, você também é coautora de um livro sobre a trajetória da Lélia Gonzalez. Você pode nos contar um pouco as origens, a formação e os principais marcos da vida dela?
1: Sim, é, essa pergunta é muito boa, porque é, por trás de uma obra há também, às vezes, mas na maioria das vezes, histórias muito interessantes. E eu destacaria, é, desde a origem de, de Lélia Gonzalez, que é uma figura que tem uma história muito parecida, no primeiro momento, à história de qualquer brasileiro ou brasileira de origem popular, Lélia Gonzalez é mineira, nasceu em Belo Horizonte, nos anos 30, é, e ela tem uma trajetória curiosa, porque é, vem, migra para o Rio de Janeiro, junto com a sua família inteira, que era uma família bastante extensa, para viver numa região de favela, chamada praia do Pinto, mas uma favela já extinta, e essa, essa mudança teve a motivação do seu irmão ser um jogador de futebol do Flamengo. Era um momento que o Flamengo se abria para a população negra, para jogadores negros, né? o Flamengo era um time que, assim como boa parte né, dos clubes brasileiros, restringia as, a entrada de jogadores negros, então a Lélia Gonzalez teve um irmão que ingressou no um clube já importante e essa condição dele fez com que a família pudesse migrar a, em busca de melhores condições de vida no Rio de Janeiro, mas os jogadores não recebiam, não ganhavam como hoje, né, então, é, isso não impediu que ela morasse em condições ainda precárias, uma vida um tanto precária, que todos os seus irmãos tivessem que trabalhar desde muito cedo. É, e uma coisa importante da trajetória dela é que, além de ter trabalhado já na infância, como babá, enfim, ela continuou a estudar, seguiu seus estudos, estudou sempre em escolas públicas, foi conhecida como uma, uma boa aluna por seus professores, ingressou num colégio, que é o Pedro II, até hoje um colégio muito importante para a formação de qualquer jovem, mas que naqueles anos, 40, 50, era um colégio extremamente elitizado, e com uma formação ainda mais sólida também. Então, a Lélia Gonzalez, com essa formação bastante sólida no colégio Pedro II, foi como um passaporte para os estudantes, estudos universitários. Ela ingressa no que hoje é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e forma-se em filosofia, é, em geografia, em história, bacharelou-se nessas três áreas e também licenciou-se nessas três áreas. Isso também permitiu que ela voltasse às escolas como professora uh, e também seguisse uma carreira acadêmica no interior de universidades é igualmente importante com a própria UERJ e a PUC do Rio de Janeiro. Lélia Gonzales foi, um, na sua trajetória, uma figura interessante porque ela participou, além dessas trajetórias, dessa trajetória acadêmica, da formação de movimentos sociais é, relevantes no país, como o feminismo, o movimento negro unificado, a formação de... É, movimento de mulheres negras, a exemplo do Nizinga, que é uma organização de mulheres é, de favelas, de mulheres é, das classes populares, e também mulheres intelectuais e professoras, como é o caso da Lélia Gonzalez, na cidade do Rio de Janeiro. Ela atuou também, por exemplo, nos conselhos, é, especialmente no Conselho Nacional da Mulher, ela atuou na Constituinte e ela é, participou de várias conferências da ONU fora do Brasil, em países africanos, países latino-americanos, países europeus. Além disso, ela teve, um bastante, teve uma, uma atividade é, de destaque é, em encontros é, feministas internacionais nessas regiões que eu acabei de citar além das suas é, conferências em universidades, especialmente universidades norte-americanas. Então, Lélia Gonzalez tem uma trajetória que envolve uma circulação internacional muito significativa, um ativismo nacional muito significativo e uma produção acadêmica relevante, entre, especialmente entre as décadas de 70 e 80 e a primeira metade dos anos 90.
0: É, bom, no livro fica muito claro esse caráter da Lélia Gonzalez como uma grande intelectual. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre, é, nesse período de auge da carreira dela, nos anos 70, 80 e no começo dos anos 90, o que as ideias e as propostas que ela apresentava carregavam de novo e de original no debate do movimento feminista e das questões raciais.
1: Olha, Eduardo, é, pa para dar essa resposta é preciso também entender o campo intelectual brasileiro e também a produção das ciências humanas é, naquele contexto. Né? Então, é, nós no Brasil vivíamos um contexto de ditadura militar, e ah, no país já havia uma produção muito significativa que levava em consideração a problemática da democracia racial no nosso país como uma ideologia nacional. Então, a produção acadêmica, especialmente dos anos 50, já vinha refletindo sobre isso a partir de pesquisa empírica, de trabalhos né, no, em campo, em que, as pessoas, em que esses pesquisadores... Especialmente, nós falamos a Escola Paulista, liderada pelo Florestan Fernandes, que teve seus discípulos e estudantes de pós-graduação, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, que veio a ser nosso presidente nos anos 90, também o Otaviani, um grande intelectual brasileiro, enfim, são pessoas que produziram uma reflexão nos anos 50 e 60, muito importantes essas reflexões para o entendimento da dinâmica das relações raciais brasileiras e suas ideologias de dominação, sendo a democracia racial a principal delas. Então, quando a Lélia Gonzalez escreve, nos anos 70, essa produção já estava estabelecida, é, contudo, com a própria ditadura militar, parte desses intelectuais, uma parte expressiva, que animava a produção, que refletia, que pesquisava em campo, é, saiu do país em exílio, tiveram suas carreiras acadêmicas prejudicadas, a própria rota da produção desse tema foi bastante prejudicada. Então, a Lélia Gonzalez ela, então, é uma, uma nova geração de intelectuais que recoloca o tema das relações raciais num outro patamar, mas também num contexto de repressão militar. Então, a produção dela tem essa, é, digamos, essa possibilidade de recolocar o debate das relações raciais, mas ela também tinha um diferencial que era aquele relacionado aos estudos de gênero, os estudos da, das mulheres, a situação das mulheres, em particular das mulheres negras, e especialmente também tentando compreender as formas de dominação, não só brasileiras, como latino-americanas. Então, a Gonzales é, trouxe uma contribuição para a produção brasileira muito similar àquela que Angela Davis trouxe para a produção norte-americana, que era investigar a realidade das relações raciais dos seus respectivos países, a Angela Davis, por exemplo, nos Estados Unidos, a Nidos, e Lélia Gonzalez no Brasil. E elas se é, voltam para entender a dinâmica histórica das relações raciais dos seus países e dão destaque para a questão de gênero. E o modo como elas teorizam e investigam isso torna a produção de cada uma delas, bastante original para o contexto, que os estudos eram relativamente apartados. Quem estudava mulheres estudava mulheres e a questão de gênero, quem estudava a questão racial estudava a questão racial e não tinha discussão de gênero. É, ou quem estudava as classes sociais tinha discussão sobre classes sociais e não discutia tanto a questão colonial, a questão é, racial, tampouco a questão de gênero, do patriarcado. Então, a Lélia Gonzalez, a Angela Davis, são duas autoras, em, uma no norte das Américas e outra, a outra no sul, que, que se conheceram no seu tempo, que estavam muito influenciadas pela produção dos seus países e as questões é, internacionais, e que, e que fizeram essa reflexão que envolve a dimensão racial, a dimensão das classes sociais e a dimensão do gênero.
0: Ótimo. A gente falou agora dessa centralidade do mito da democracia racial, isso também aparece bastante no livro, a crítica da Lélia Gonzalez à ideologia do embranquecimento. Você conseguiria fazer um paralelo entre o que se discutia naquele momento, em que ela e outros autores estavam escrevendo sobre esse assunto, e o período atual? Ou seja, qual peso essas duas ideias, a democracia racial e o embranquecimento, têm nos discursos sobre a questão racial no Brasil hoje?
1: É, Eduardo, isso, naquele contexto de ditadura militar, a democracia racial era a ideologia do Estado Nacional. Não surgiu naquele contexto, mas naquele contexto ganhou uma particular, particularidade, porque se falava de democracia racial num contexto de ditadura, de onde não havia democracia na sociedade. Ademais, havia um controle das relações internacionais, muito forte, na verdade, do Itamaraty. Então, se controlava os discursos produzidos para fora do país. Então, exilados políticos, pessoas como Lélia Gonzalez, que circulavam a partir de conferências, de encontros internacionais, quando tratavam do nosso país, faziam questão de realçar essa ideologia, que é uma ideologia que... Embora tivesse o objetivo de imaginar a nação como uma nação fraterna em termos de relações raciais, ela criava barreiras para a discussão sobre preconceito, discriminação, segregação, racismo. Então, uma ideologia que projetava uma nação livre de preconceitos e que, por isso, tornava o debate sobre esse tema um debate problemático. As pessoas que tratassem disso eram pessoas que estavam falando de algo que não existia, porque essa imagem de país não cabia a ideia de que havia racismo estruturalmente falando. Poderia haver um episódio de racismo, mas não estrutural. Então, essa era a grande barreira que a democracia racial promovia. De lá para cá, o Brasil avançou muito no debate. A Lélia Gonzalez foi muito importante para a difusão e a reflexão do que implicava adotar uma ideologia de democracia racial no país, outros autores, Abdias do Nascimento, intelectuais, inclusive um intelectual argentino com quem Lélia Gonzalez escreveu, chamado Carlos Hasenbal, que fez uma tese muito importante em Berkeley, que dava aula no Brasil também, escreveu seu livro, Discriminação e Desigualdades Raciais, em 1979, mostrando as disparidades entre brancos e não brancos no país em termos educacionais, em termos regionais, em termos de renda e de empregabilidade. Então, essa produção intelectual desse contexto foi muito importante para questionar a democracia racial ao longo das últimas décadas, a ponto do país ter passado a se apresentar muito mais como um país pluriétnico, pluricultural, dando vazão, então, para uma discussão sobre as diversidades culturais, inclusive sobre as discriminações e violências que grupos racialmente é, subordinados sofriam. Neste momento atual, o país vive uma regressão né, em relação a esse movimento de tornar o país mais democrático e mais uh, crítico a, de, a ideologias de assimilação, como é a ideologia da democracia racial. Então, é, esse momento é um momento em que há uma ideologia em que não se fale sobre racismo, discriminação, racial, tem bastante força no governo atual. Por outro lado, paradoxalmente, nunca se falou tanto de discriminação e preconceito raciais no nosso país. Isso porque nós temos maior escolarização da população negra, isso porque... O debate sobre a questão racial já se mundializou, já ganhou uma força é, que não se tinha antes. A esfera pública brasileira se modificou muito, os meios de comunicação também, o acesso a smartphones, a mesmo as tecnologias digitais, Com então, tudo isso, esses, essas, todas essas mudanças tecnológicas, criaram também a possibilidade de que grupos pudessem vocalizar questões que antes poderiam ficar relativamente abafadas. Então, você pode ter um Estado, um governo, que esteja mais, digamos assim, afim à ideologia de democracia racial, em que o tema do racismo não pode ser dito, é interdito, mas você também, por outro lado, pode encontrar nessa mesma sociedade uma profusão de discursos que questionam essa ideologia e colocam em cena pública as experiências de racismo estrutural, de desigualdades de discriminações
0: eu queria passar para outro ponto em vários textos do livro a Lélia Gonzalez se contrapõe radicalmente às propostas dos chamados intérpretes do Brasil como Gilberto Freire, que é um dos grandes propagadores do mito da democracia racial e o Caio Prado Júnior em um texto, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ela faz uma crítica muito dura e sarcástica de uma passagem de formação do Brasil contemporâneo, em que o Caio Prado Júnior sugere que as relações sexuais entre senhores e mulheres negras escravizadas estavam restritas ao, abre aspas, nível primário e puramente animal do contato sexual, não se aproximando, senão muito remotamente, da esfera propriamente humana do amor. Fecha aspas. Você pode explicar por que ela denuncia alguns desses autores clássicos da sociologia brasileira e que contraponto ela formula às ideias que eles defendem?
1: É, nesse texto, racismo e sexismo da cultura brasileira Lélia Gonzalez o publica em 1983 e, nele, ela faz uma revisão da, dos, da produção intelectual e daqueles que nós chamamos os intérpretes do Brasil, que são autores que escrevem especialmente entre 1920 e 1940, especialmente essa, essa produção, em que, de fato, o mito da democracia racial foi ganhando bastante força. Embora Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, livro publicado em 1933, não tenha apresentado o termo democracia racial, na sua obra havia a, as, as bases para a substancialização dessa ideia de democracia racial. Que bases são essas? A, a ideia de que havia uma certa plasticidade na colonização brasileira, ibérica, especialmente portuguesa, e isso teria gerado uma melhor possibilidade de colonização aqui no país, no Brasil. Por que essa plasticidade? Porque, afinal de contas, segundo Freire, e esse é realmente um dado histórico, a Península Ibérica já teria vivido processos de miscigenação, especialmente com os mouros, e isso teria deixado os portugueses como uma espécie de portadores de uma, mis uma miscigenação, o um contato com mulheres indígenas, e africanas, seria um contato é, não violento em termos daqueles que é, se estabeleceram em outros lugares do mundo, em outras formas de colonização. Então, a explicação dele envolvia muito uma predisposição cultural dos ibéricos, especialmente dos portugueses, para as relações sexuais, para o intercurso sexual com mulheres é, negras e indígenas. De modo que, para o Freire, essas relações sexuais eram positivas, ainda que ele entendesse que havia uma relação de dominação, evidentemente, não é por acaso que é o título do livro é Casa Grande Sezala, onde essa alegoria é, se faz presente mostrando a, as desigualdades de poder. Ele não tratava essa relação como estupro, nos termos que Lélia Gonzalez veio a tratar uma crítica radical a esse pensamento, porque, apesar de reconhecer essa desigualdade de poder, ele fazia uma espécie de elogio a essa forma de dominação por conta especificamente dessa ideia de plasticidade é, do poder do português, ou seja, sua capacidade de adaptar-se a uma, um ambiente adverso, tropical, e que envolvia, inclusive, culturas diversas. O Caio Prado, com uma produção radicalmente diferente da, do Freire, com uma interpretação marxista, é, queria se contrapor também ao próprio Freire, mostrando que, esta plasticidade, essa suposta relação é, entre homens europeus e mulheres indígenas e negras, é, não eram relações mais do que relações é, animalescas, ou seja, ele entendia que o sexo estava num outro lugar, que não estava era, era um, não não no campo do amor. Né? E aí ele separa o que seria uma relação afetiva daquilo que seria uma relação puramente carnal, e nessa divisão do que seria amor, estaria relegado as mulher, a relação entre mulheres brancas e, mulher e homens brancos, enquanto que a relação entre mulheres negras e indígenas e os portugueses só poderia ser uma relação né, de corporal, corpórea, sem nenhum afeto. É, a Lélia Gonzales se opõe radicalmente às duas visões. A primeira, porque não leva em consideração o nível de profundidade da violência a que essas mulheres estavam submetidas, e a segunda, que é a do Caio Prado, pelo fato dele não levar em consideração uma dimensão que era muito importante na elaboração da Lélia Gonzalez, que é uma compreensão que a psicanálise lhe dá, a Lélia, da Lélia Gonzalez, que é a ideia do desejo e a própria problematização que ela faz dessa oposição entre o sexo e o amor. Então, ela faz uma crítica a essa visão equivocada que, que separa de maneira é, radical, levando o sexo à dimensão que não fosse exatamente humana. Ele desqualifica a, a, o sexo como algo... É, humano, e ao fazer isso, ele também torna as mulheres negras não humanas, ou seja, esse é o sistema da, do próprio racismo, que é tornar sujeitos humanos em animais, a animalização da humanidade do outro, a retirada da própria humanidade do outro, então ela entendia que ah, essa ideia de tornar o sexo algo especificamente animalesco e, e distante da afetividade e do desejo era um problema, porque isso tornava é, as mulheres indígenas e negras objetos sexuais. Então, é essa crítica de gênero e essa crítica é, da dimensão racial e do racismo que tornava o pensamento dela tão interessante e tão relevante.
0: Flávia, eu queria que a gente falasse agora do uso dos conceitos da psicanálise pela Lélia Gonzalez. É, me parece que as análises dela ganham muita atração quando ela recorre às ideias do Freud e do Lacan para analisar a formação da cultura brasileira. Eu gostei bastante do trecho em que ela explora a figura da mãe preta na sociedade escravocrata. Então, para elas, mucamas, que amamentavam e criavam os filhos dos senhores brancos, eram as mães de verdade dessas crianças, já que elas tinham uma grande importância na transmissão da linguagem e do universo simbólico. E a Lélia Gonzalez entende isso como um dos pilares do caráter africano da cultura brasileira. Você pode falar sobre a importância da psicanálise no pensamento dela? E a partir desse exemplo da mãe preta, como ela pensava as heranças africanas na formação do Brasil?
1: Eduardo, a Lélia Gonzalez ingressa nos estudos da psicanálise pela filosofia, porque ela é formada em filosofia, mas também porque ela viveu uma experiência na vida muito dramática que envolveu o suicídio do seu primeiro marido. Então, ela foi analisada, então ela ingressa no mundo da psicanálise como paciente, mas ela se desloca também desse lugar exclusivamente de alguém analisada e no mundo intelectual em que ela estava inserida havia um movimento de trazer a psicanálise lacaniana no, para o Rio de Janeiro e isso se deu especialmente com a formação do colégio freudiano em meados dos anos 70. Ela estava, então, envolvida com esse movimento é, e a leitura dos textos, especialmente dos trabalhos do Freud e, da, e do Lacan, foram fundamentais para a formação intelectual da Lélia Gonzalez, já mais madura, e já uma intérprete do Brasil, como nós discutimos há pouco. Ela, então, se vale desse, dessa grande produção sociológica, histórica, antropológica, que o Brasil já vinha fazendo sobre si mesmo, né, da produção intelectual nossa, e, e traz uma, as interpretações da psicanálise em diálogo, tentando responder a aspectos da cultura nacional que aquelas áreas citadas não davam conta. E é interessante porque é, é, são áreas bastante influenciadas, especialmente naquele contexto, pelo marxismo, e o marxismo, uma leitura um pouco uh, ortodoxa, ortodoxa das relações raciais e da escravidão, colocava os sujeitos negros durante o trabalho compulsório como sujeitos coisa, na verdade, não sujeitos. A análise, da, a partir da psicanálise, é, com esta análise, Lélia Gonzalez deslocava essa ideia de que os africanos e seus descendentes, na condição de trabalhadores escravizados, né, enquanto escravizados, eles tinham agência, eles tinham linguagem, eles tinham formas de interpretar as, os contextos em que eles estavam inseridos, e não só naqueles contextos, mas também no contexto de mão de obra livre, no contexto capitalista. Então, a Lélia Gonzalez se vale das categorias freudianas, especialmente lacanianas, para pensar a subversão desses sujeitos, aquilo que ficava oculto nas análises, aquilo que não ganhava visibilidade na produção acadêmica nacional. Então, a figura especialmente da mãe é uma figura importante na, nos estudos da psicanálise, no campo da psicanálise, mas a figura da mãe também é muito importante para os, os estudiosos, intelectuais negros, no, no mundo atlântico inteiro, no mundo diaspórico, né? quando eu falo diaspórico são aquelas pessoas é, que escreveram fora do continente africano e que tiveram algum tipo de vínculo com a história da escravidão atlântica. Então, esses autores, como o próprio Du Bois, um autor é, norte-americano, um grande sociólogo norte-americano, o primeiro negro a frequentar os assentos acadêmicos, cadeiras de Harvard, uh, outros intelectuais de Chicago, mesmo Angela Davis e várias uh, mulheres intelectuais afric africanas, e norte-americanas e latino-americanas também, trataram das figuras da, da mãe, o um lugar dessa mãe, especialmente a mãe preta, como nós chamamos aqui, mami, como chamam uh, a literatura intelectual, produção intelectual norte-americana. Então, a Lélia Gonzalez, refletindo a partir dessas duas tradições, seja da tradição da psicanálise, seja a tradição das reflexões históricas e sociológicas da figura da mãe preta, reflete sobre o caráter subversivo destas mulheres que atuavam nas casas numa espécie de revolução silenciosa, de uma transformação silenciosa. O que significava na prática a transmissão de conhecimento que essas mulheres podiam fazer na condição do seu trabalho, do trabalho reprodutivo, de quem está ali na lida, no cotidiano, cuidando das crianças, amamentando as crianças, ensinando-as a falar, ensinando mu músicas é, de niná. Então, ela mostrava como que no inconsciente de Todos os brasileiros, aí não estaria restrito nem às pessoas brancas, tampouco só às pessoas negras, que no inconsciente de todos os brasileiros que tiveram essa figura da mãe preta havia eh, todo esse conhecimento transmitido geracionalmente e um conhecimento eh, tradicional que poderia ser remetido a tanto a experiência eh, africana e aquilo que ficou. É, na cultura brasileira, como também as transformações é, pelas quais esse conhecimento passaram é, ao longo dos anos. Então, por, esse, por isso, o lugar dessas mulheres seria tão importante na transmissão da cultura e da linguagem, algo que a gente talvez até se esqueça de que tenha realmente havido, mas que estava ali, que ficaria, então, na memória, é, na, no, no campo... É, da memória dos brasileiros. E é isso que por isso que é tão importante essa reflexão dela sobre o lugar dessas mulheres, que é um lugar é, socialmente desvalorizado, mas que tinha esse papel tão importante que é do cuidado das crianças, especialmente da primeira infância.
0: Com certeza, é, e um dos traços mais fascinantes do livro, para mim, é a forma como ela desdobra o seu pensamento a partir de um imaginário geográfico muito sofisticado. Então, por exemplo, ela analisa a situação socioeconômica dos negros em várias escalas do território brasileiro. Ela fala da situação no Nordeste, nas áreas rurais, nas periferias das metrópoles é, e mostra também que ela enxerga a luta antirracista para além das fronteiras nacionais. E aí aparecem essas duas ideias muito intrigantes, de América Ladina e Americanos. em uma espécie de pan-afro-americanismo, né? uma tentativa de construir uma unidade dos povos das Américas, todos eles muito marcados pela herança do negro, do indígena, do mestiço. Você pode comentar esse traço do pensamento da Lélia Gonzalez e explicar melhor o que ela entendia por América Ladina e americano.
1: É, Obrigada, Eduardo, também essa é uma pergunta muito importante, na verdade muitas pessoas querem saber né, como surgiu, o que significa a Méfrica Ladina, na verdade é um termo que não foi usado pela primeira vez por Lélia Gonzalez, foi usada pelo psicanalista Magno, com quem ela teve bastante contato e diálogo, justamente para pensar a produção do Lacan, os escritos do Lacan, e como eles poderiam ser úteis no, no entendimento das, das sociedades latino colonizadas. Né? E é interessante também porque ela faz um diálogo entre essa psicanálise é, lacaniana e, e a produção de um autor muito influente na, na reflexão dela, chamado Franz Fanon, que é um, um psiquiatra, da Martinica, muito traduzido para a língua portuguesa, especialmente nesse contexto, mas que também já circulava bastante no Brasil há, há bastante tempo. Então, essa influência fanoniana, que questionava o colonialismo europeu, não só nas Américas, mas também na África, né, especialmente se nós lembrarmos que o Franz Fanon estava na guerra por independência da Argélia. Então, é, essa produção do Fanon é muito influente e importante, decisiva, para ela trabalhar essa ideia de América Ladina, assim como a psicanálise lacaniana. O que isso significa? Significa que, primeiro, a Lélia Gonzalez quer chamar a atenção é, para o fato de que apenas o iberismo não seria, ou seja, refletir a partir da, do eurocentrismo, a partir do olhar do colonizador, não poderia estar no horizonte das interpretações é, latino-americanas, justamente porque isso significava o um encobrimento das experiências de formação desse território dessa área continental, que é a América Latina, assim como também negava as formas de resistência diversas, que não são só lutas políticas e organizações civis, comunitárias, mas também resistências nas famílias, as resistências territoriais, como as questões dos os cimarrones, os quilombos, as terras de preto, enfim... Então, essas, assim como as lutas indígenas, então, é, quando Lélia Gonzalez propõe essa ideia, reflete sobre essa ideia da métrica ladina, ela queria dar é, vazão para essa formação complexa é, colonial e também as formas de resistência. E a ideia de trazer o ladino tem a ver com a formação Uh, pré-colonial, né, a própria experiência uh, de povos árabes, judeus e também mouros, né, na verdade os mouros e judeus é, na Península Ibérica, uma, uma ideia um pouco parecida com aquela que o, o Freire tinha, mas no sentido de mostrar que as culturas já estavam é, em, em formação é, e, e não eram puramente europeias. Esse era o ponto que ela queria chamar a atenção, de mostrar que é, as culturas já estavam é, muito misturadas e a Améfrica Latina trazia aquilo que estava encoberto dessas culturas é, coloniais, assim, ibéricas, mas também nessa experiência colonial nas Américas. A ideia de améfricano... É uma, é, tem essa, algo como um panafricanismo, pode trazer esse, é, ecoar, esse eco né, do panafricanismo, mas, na verdade, eu diria que não é, nesses termos, um panafricanismo, porque leva em consideração os povos indígenas, algo que não está na base do panafricanismo em qualquer lugar do mundo. Né, então, é, isso traz, então, uma originalidade para o pensamento da Lélia Gonzalez, é, que é tra trazer uma espécie de, se não de unidade, mas pelo menos de solidariedade entre povos subordinados que viveram a experiência de colonização nas
0: Américas. Bom, tem outro ponto importantíssimo abordado no livro. A Lélia Gonzalez qualifica a mulher negra como uma discriminada entre os discriminados. Ela diz que a consciência da opressão das mulheres negras se dá primeiro pela discriminação racial. Ao buscar o um movimento negro muitas vezes elas se deparam com machismo. Ao procurar um movimento feminista, muitas vezes elas são inferiorizadas por mulheres brancas. Aliás, ela não poupa críticas ao caráter branco de classe média do feminismo da época, indicando algumas poucas exceções. É Qual a importância dessa experiência de dupla ou tripla discriminação que ela relata na formação e no pensamento dela?
1: Essa pergunta ela é ainda mais atual, porque nós vivemos um momento de crítica aos chamados movimentos sociais progressistas. É, a Lélia Gonzalez ela é uma autora atual também por formar e criticar os movimentos que ela ajudou também a formar. Então, é, o entendimento de que os movimentos negros eram conduzidos por homens, majoritariamente por homens, mas não só pela condução e liderança, mas, sobretudo, pela violência que muitas mulheres estavam submetidas, mesmo tendo seus militantes, é, lideranças importantes. Então, as, as mulheres viviam a violência doméstica, isso era um ponto importante, elas viviam também a experiência de terem suas vozes caladas em reuniões, em assembleias, enfim. Então, toda essa experiência do machismo, se reproduzia nos movimentos progressistas, que, tinham, que pensavam a igualdade racial, mas não levavam em consideração clivagens no interior das comunidades negras, das populações negras. Então, essa violência que essas mulheres, simbólica e física, que essas mulheres estavam submetidas, aparecia nessa crítica da Gonzales. Assim como a experiência de fazer uma luta Contra o machismo, contra o patriarcado, encontrava barreiras na reflexão sobre a, a experiência colonial e a experiência da dominação é, a que essas mulheres estavam submetidas. Um caso concreto, é, apresentado por Lélia Gonzalez e outras colegas do contexto, colegas dela, como Beatriz Nascimento, era Helena Teodoro, a própria. Benedita da Silva também, era a ideia de que as empregadas domésticas eram as mulheres que substituíam as feministas quando elas precisavam ir aos encontros, discutir a liberdade, a igualdade no mercado de trabalho. Então, essa reflexão sobre o lugar das mulheres negras, é, era uma discussão importante porque lutar pela igualdade das mulheres significava também lutar para que, não para que as mulheres negras ocupassem os lugares das mulheres brancas no mundo doméstico. Era, na verdade, uma luta para que o, a, o trabalho doméstico pudesse ser dividido entre homens e mulheres, entre a família, de modo geral, de forma um pouco mais igualitária mais Então, essa crítica foi importante, e é, é fundamental, assim como a crítica sobre classes sociais, uma vez que, diferentemente das mulheres brancas, feministas, as mulheres negras não viam estratos médios. No, no máximo, como aconteceu com a própria Lélia Gonzalez, elas tiveram algum tipo de mobilidade na própria trajetória individual, mas elas não herdaram uma posição de classe na classe média diferentemente das outras colegas suas feministas que vinham já de classes abastadas, classes burguesas ou classes médias, ou elas próprias já tinham condições melhores de vida, ou muitas delas tinham aprendido o feminismo fora do Brasil, na França, nos Estados Unidos, ou até mesmo em outros países latino-americanos. Então, Lélia Gonzalez, ao fazer essa crítica da classe social ela trazia para cena o problema das mulheres operárias, o problema das mulheres campesinas, o problema das mulheres negras, que eram mulheres pobres. Ao trazer a discussão do gênero para o um movimento negro, ela trazia o empoderamento dessas mulheres nesse, nessa discussão contra o racismo. Então, é nesse sentido, que aparece a ideia de uma tripla discriminação, né, que não é exatamente... Dizer que uma é mais ou menos importante que a outra é dizer que é a combinação dessas múltiplas formas de opressão e exploração que tornam essas mulheres, especialmente as mulheres negras no Brasil, mas também mulheres indígenas, na base da pirâmide ocupacional e cultural também brasileiras, né, no sentido de que são pessoas desvalorizadas socialmente.
0: Bom, Flávia, você é uma pesquisadora do movimento negro e do feminismo negro. Como você enxerga essa questão da tripla discriminação hoje? Você vê avanços ou essa situação da mulher negra, sempre na base da pirâmide social, se mantém? Como você avalia a evolução desse tema nas últimas décadas?
1: É, esse tema, nas últimas décadas, ganhou até um nome, é, um conceito, uma ideia, que se chama interseccionalidade, termo esse cunhado por uma jurista e socióloga norte-americana chamada Kimberly Crenshaw. Ela formulou esse conceito em 89, nos anos 90, no ensino dos anos 90, e passou a ser como um termo guarda-chuva para cobrir essa ideia de que as formas de dominação são múltiplas, tem uma multidimensionalidade. Nesse sentido, houve bastante avanço acadêmico no sentido é, justamente de incorporar essa dimensionalidade múltipla das formas de opressão e exploração que o termo interseccionalidade permite. Então, academicamente, cada vez mais temos trabalhado com essa possibilidade interpretativa e analítica. Do ponto de vista das mulheres que vivenciam essas múltiplas opressões, houve muitos avanços, especialmente no Brasil. É, podemos falar, em termos educacionais, é, que o contexto em que Lélia Gonzalez escreveu, as mulheres negras eram muito mais desescolarizadas, muitas delas não conseguiam sequer concluir o ciclo que nós chamamos, chamamos hoje de ensino fundamental 1. A maior parte também vivia uma experiência de analfabetismo, então isso é totalmente diferente da realidade de hoje, em que nós temos parcelas expressivas de mulheres negras cursando o terceiro grau, Ou, e isso implicou em mudanças também na carreira ocupacional, especialmente é, na área, do, em áreas como direito, é, mesmo jornalismo, enfim, áreas liberais em que essas mulheres também passaram a ocupar. Uma outra mudança expressiva diz respeito à questão digital, da revolução tecnológica das últimas décadas, que gerou a possibilidade de uma inovação em termos de ativismo político, temos novas gerações de vozes e mulheres engajadas na esfera pública, alterando eh, valores, interferindo nas formas de ver a sociedade em termos de gênero, em termos da questão racial, em termos da questão da sexualidade, que também tem, ganhou muito mais força eh, na produção dessas mulheres das últimas gerações, então eu diria que houve muitas mudanças nesse sentido, mas também houve muitas permanências, então, por exemplo, hoje quando vamos olhar o sistema de emprego, mercado de trabalho, infelizmente as mulheres negras ainda recebem menos no mercado de trabalho, mesmo quando você controla a escolaridade dessas pessoas e a função que elas ocupam. Elas também têm mais chances de serem expulsas né, do mercado de trabalho quando nós temos situações de crise como essa que nós estamos vendo da crise sanitária. É, então, eu acho que nós avançamos em muitos aspectos, mas aspectos centrais ainda estão por ser uh, alterados na sociedade brasileira. E, nesse sentido, o trabalho da Lélia Gonzalez se torna ainda atual, justamente por tratar dessas dificuldades que as sociedades têm de alterar profundamente a sua realidade cultural, econômica e política. E por falar em política, eu acho que para finalizar, eu devo dizer que a própria Lélia também se candidatou várias vezes, mas ela lutou especialmente para que a, as mulheres e as mulheres negras pudessem ter voz e visibilidade na esfera pública, no parlamento especialmente e quando nós olhamos os dados sobre subrepresentação na política brasileira, nós encontramos esse, essa realidade tão lastimável que é, nós temos um quarto da população brasileira formada por mulheres pardas e pretas, e quando observamos a representação política eh, parlamentar brasileira, essas mulheres não chegam a 4% da, da representação, então e temos uma distorção grave em termos de representação política, vários estudos têm mostrado que uma das causas para essa baixa representação tem a ver com a distribuição dos recursos nas campanhas eleitorais. Então, esse tema das desigualdades ainda permanece central no debate é, político brasileiro em suas várias dimensões.
0: Certo. Flávia, parabéns pelo livro e muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigada, Eduardo.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é do Stefano Macarini. Para continuar nesse assunto, eu recomendo muito o episódio com a Sueli Carneiro, uma das grandes pesquisadoras brasileiras que analisam o feminismo negro, que foi ao ar em novembro de 2019. Se você se interessa pela história do pensamento africano, minha dica é ouvir a conversa que eu tive com o professor Muriata Barbosa em agosto. Até a próxima!